0: ¿Qué tal? ¿Cómo está? Le damos la bienvenida a El Explicador de Enrique Ganem y María de Los Ángeles Aranda. Una de las fantasías sociales más eh, frecuentes y más dañinas del, del mundo actual es el de la trascendencia, el del, de la trascendencia individual. La idea de que nuestra personalidad... Eh, puede adquirir una cierta importancia a lo largo de nuestra vida y que esa importancia se proyecta hacia el futuro. Mucha gente acumula poder, mucha gente hace actos eh, terribles con la intención de perpetuar de alguna manera su propia memoria, sea en forma propia o a través de su familia. Si algo hemos tenido que aprender por las malas con respecto a esto es que la única forma de trascendencia realmente práctica involucra el efecto que tienen nuestras actividades en los demás en un sentido muy real nuestra existencia tiene sentido en términos del resto de la gente y esto no es filosofía es una simple descripción de hechos, somos organismos sociales, somos una especie social. Como dice Darwin, eh, la sociedad humana eh, evoluciona como consecuencia de su capacidad para cooperar, no su capacidad para competir. Mucha gente cita a Darwin y casi nadie lo lee, qué vergüenza. Bueno, el caso es que eh, si vemos la historia de nuestra propia sociedad en los pequeñitos diez mil años que tenemos de, de haber creado la civilización, encontramos innumerables casos de grandes historias que eh, se han convertido casi literalmente en polvo, de historias que parecían eh, que iban a durar para siempre y que eh, se desvanecieron muchas veces incluso antes que sus autores eh, murieran. En el siglo XX tenemos muchísimos casos de, de grandes imperios que se supone iban a durar mil años. Ahí tiene usted lo que sucedió en la Alemania nazi, por ejemplo. Y en el pasado la lista de grandes imperios que se desvanecieron en la nada, a veces casi sin dejar rastro, es legión. Tome usted el caso del imperio mitani. Este eh, imperio ocupó toda la la parte superior de lo que ahora sería Irak, eh, eh, lo que es la unión, digamos, de la parte norte de Europa y Asia con Asia Menor. El imperio Mitanni eh, llegó a extenderse bastante y llegó a controlar una zona estratégica en aquella época y que que en la actualidad también sería de de gran valor estratégico, que es el el punto de contacto entre lo que es la parte eh, africana eh, del continente asiático con la parte eh, superior, es decir, eh, todo lo que es el paso de la región que involucra ahora a Israel, a Líbano, etcétera, etcétera, hacia arriba. Justo la, la, la tapadera de esa región, la que estaba ocupada por el Imperio Mitán. Y eh, este imperio eh, dejó una eh, un, un, un largo rastro arqueológico importante, por eso sabemos de él. Sin embargo, algunos de sus logros, tangibles de sus ciudades más importantes parecían haber desaparecido por completo. Hay el caso de una, una ciudad que los arqueólogos hasta hace relativamente pocos años pensaron que se había desvanecido para siempre que se la había tragado el desierto. La ciudad de eh, a ver espero pronunciarla correctamente. Sajiku es Z A K H I K U esta fue una de las ciudades más importantes en la época en la que el Imperio Mitanni estaba en su apogeo, entre el año 1550 y 1350 de eh, antes de la era común, lo que se llamaba, se decía antes, antes de Cristo, 1550-1350. La ciudad eh, sabemos de ella, pues, por referencias arqueológicas sabemos que fue destruida por un gran terremoto que se logró levantar después de, de, del terremoto. Sabemos algunas cosas de ella, pero la ciudad misma parecía haberse esfumado. Al igual que muchas otras construcciones de la época, las eh, paredes de los edificios estaban hechos de material que se podía deshacer fácilmente con el agua. Por ejemplo, barro sin coser. Algo parecido al al adobe que se, se ha utilizado en muchos puntos del continente americano. Frecuentemente en el mundo de la ciencia se topa usted con sorpresas, no importa en qué ramo de la ciencia trabaje usted. Lo hemos comentado en muchas ocasiones. Si usted se dedica a hacer ciencia de la verdad, necesita entrenarse profesionalmente para sorprenderse y para aprender a reaccionar ante las sorpresas. Pasteur, el ejemplo que tanto hemos comentado, se sorprendió cuando uno de sus ayudantes de laboratorio que llegó a ser un investigador de primerísima línea, descubrió que unos cultivos de bacterias que producían algo parecido al cólera en las aves protegían a las aves contra la enfermedad. Estos cultivos, en lugar de ser guardados de la manera apropiada, habían sido dejados encima de una mesa mientras el ayudante se iba de vacaciones. Cuando regresó se dio cuenta de su error y, bueno, nada más por no dejar inyectó a las las, gallinas con eh, el líquido, con bacterias, para ver si las bacterias seguían vivas. Las gallinas se enfermaron un poquito, luego se recuperaron y eh, en buena medida como consecuencia del consejo de Pasteur. Esta persona les inyectó de nuevo cólera aviar, pero con bacterias vivas y muy agresivas, y las gallinas no enfermaron. Fue la primera vez que fue posible proteger a voluntad a un organismo y fue la primera vez... Ya existía la vacuna contra la viruela en aquella época que había sido encontrada por accidente, pero por primera vez se lograba repetir el fenómeno en, un, en el laboratorio. Y utilizando una técnica derivada de este accidente, Pasteur desarrolló muchas otras vacunas y eso sirvió de base para que otros grandes microbiólogos desarrollaran vacunas contra otras enfermedades. Y eso dio paso al desarrollo, entre otras cosas, de la biología molecular avanzada que nos permite ahora entender por qué funcionan las vacunas y nos permiten diseñar vacunas de manera más precisa y más efectiva. Algo que nos permitió detener prácticamente en seco a la pandemia de COVID-19. Sigue vigente, por cierto, pero no es lo que era hace dos años. Y acuérdese que hace dos años dijimos, bueno, es que lo típico es que una vacuna tarde de 10 a 15 años en ser desarrollada. Tiene usted, cuando acumula usted suficiente conocimiento, pasan cosas muy padres. Pero bueno, el caso es que si usted hace ciencia, tiene que estar preparado o preparada, según el caso, para ser sorprendida. Y para reaccionar apropiadamente ante la sorpresa. Eh, Se sabe... Entre otras cosas, como consecuencia de los registros previos, que la ciudad de Mitanni tendría que estar localizada en las orillas del río Tigris, uno de los dos grandes ríos que delimitaba a uno de los imperios antiguos mejor conocidos, el de Babilonia. Bueno, el problema es que, por un lado, el trazo de los ríos en algunos casos cambia. Y a veces lo hacen en forma dramática. Y si no, pregúntele a cualquier cartógrafo, geógrafo, geólogo, hidrólogo que trabaje con el río Mississippi. El trazo puede cambiar en muchos kilómetros a lo largo de una vida. Hay ríos que tienen una trayectoria bastante estable eh, a, a lo largo de milenios y hay otros que no. El río Tigris ha tenido algunos cambios de trayectoria importantes y no se conocen todos. Así que si la ciudad estuvo en la orilla del río hace 5.000 años, eh, esa información no nos sirve de mucho porque probablemente el trazo actual del río es en algunos puntos sustancialmente diferente al que tenía hace 5.000 años. Eso por un lado. Y por otro lado, esta ciudad fue afectada, bueno, los... La, la zona que ahora reconocemos como la, eh, la que corresponde a la antigua ciudad de Mitani fue afectada por un fenómeno que ha, dañe, ha, ha amenazado a más de un monumento arqueológico en el pasado. Fue construida una presa para generar un gran, una gran reserva de agua, el reservorio de Mosul, y eh, eh, como consecuencia de esto, esta zona quedó completamente cubierta por agua. Esto pasó, por ejemplo, cuando fue construida la presa de Asuán en Egipto en la década de los sesentas, y algunos templos quedaron sumergidos, algunos fueron eh, rescatados por esfuerzo internacional y los templos menores fueron eh, presentados en parte como regalo a los países que habían participado en estos proyectos. Hay algunos países... Europeos, por ejemplo, han han recibido templos pequeños, egipcios, de manera legítima, digamos, como consecuencia de la participación en en estos esfuerzos de conservación. Los templos son levantados de su lugar, se se separan en piezas que luego son armadas de nuevo en otro lado. Hay un caso especialmente llamativo, espectacular, sobre todo si considera la tecnología de la época, Eh, Ramsés II fue un un faraón especialmente espectacular. Vivió muchísimo tiempo. Casi no le tocaron guerra, solo al principio de su reinado. Y el resto del tiempo se se dedicó a hacer eh, monumentos para sí mismo y para su esposa. Y los egipcios estaban felices porque cada vez que había que construir un eh, un gran monumento había trabajo y comida. Y eh, durante una buena parte del larguísimo reinado de Ramsés II, el clima fue razonable y la producción del campo fue buena, había que comer, fue una buena época para Egipto, mayormente, tuvo sus altibajos, pero en general fue un reinado pacífico de progreso para Egipto, trabajo, comida, paz, lo que necesita cualquier persona decente. Bueno, el caso es que, Todos los monumentos de Ramsés II son enormes. Busque usted, por ejemplo, los colosos de Memnón, que eh, han sido ya prácticamente destruidos por la erosión, pero todavía eh, se conserva una parte importante de ellos. Y busque usted el templo de Abu Simbel, con ese. Abu Simbel es algo realmente imponente y ha aparecido en más de una película. Bueno, ese templo, Tuvo que ser catalogado con computadora en la década de los sesentas. Ya se imaginará qué computadoras utilizaron. Luego fue cuidadosamente rebanado en pedazos y fue reconstruido con la misma orientación geográfica. Por cierto, este templo tiene una orientación particular para que el sol en ciertas épocas del año entre por un largo túnel en el que, en el, que tiene al fondo a cuatro figuras. Dos figuras de las deidades más importantes de Egipto y dos figuras que representan a Ramsés II y a su esposa. Claro, el túnel era lo suficientemente estrecho para que el haz de luz que entraba en esas épocas del año iluminara nada más a Ramsés y a su esposa y no a los dioses. Bueno, eh, el caso es que este templo enorme fue rebanado y fue transportado a otro lado para ser reconstruido. como consecuencia de la de la construcción de la presa de Asuán y en muchos otros lugares del mundo, la construcción de presas, que es algo fundamental para eh, tener reservas de agua suficientes para una población grande y siempre creciente y también para poder hacer la agricultura necesaria para que la gente no solamente tenga que beber, sino también que comer. Esta construcción de presas ha generado muchos desastres arqueológicos. O casi desastres. El templo de Abu Simbel estuvo a punto de quedar sumergido por las aguas del Nilo, pero afortunadamente se pudo concertar este esfuerzo internacional realmente inusitado que permitió el rescate del templo de Abu Simbel. No lo hemos buscado, pero seguro va a encontrar usted algún documental en, en YouTube. En su época National Geographic, la vieja National Geographic que hacía muy buenos documentales en aquella época, eh, eh, hizo una serie sobre el caso de Abusimbel, y bueno, seguramente habrá otros documentales por ahí. ¿Cuál es el caso de la ciudad de Sajiku? Pues bien, resulta que en los últimos años, hace cuatro años, cinco años, aparecieron elementos suficientes para suponer que en una cierta zona, que en ese momento estaba cubierta por el agua, podría existir lo que quedaba de las ciudades de Sajikú. Por estas fechas, sobre todo los dos o tres años anteriores, eh, la sequía fue eh, especialmente intensa y para mantener eh, regadas a las cosechas que necesita Irak, se desvió más agua de lo normal del reservorio de Mosul. En la actualidad, ese reservorio es la reserva de agua más importante de todo el país. Y obviamente eh, se, se, se evita al máximo el que se reduzca mucho. Se trata de mantener un buen nivel siempre. Solo que se vino una sequía más fuerte de lo normal y había que mantener a las cosechas eh, con algo de agua. Entonces se dio la orden de utilizar más de la reserva de Mosul, el lago bajó más eh, de nivel de lo normal y como consecuencia de esto los arqueólogos ya estaban listos, ya tenían algunas evidencias que sugerían la la posible presencia de esta ciudad en un cierto rincón del reservorio y literalmente saltaron encima de, 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 de la zona utilizando la tecnología más avanzada disponible. En muy poco tiempo lograron encontrar el Palacio de Gobierno y eh, una serie de eh, fortificaciones, unas paredes bastante grandes, torres, eh, un eh, edificio de varios pisos, eh, monumental, espectacular, y también lo que parece haber sido un complejo industrial. En un intervalo de tiempo muy breve, una ciudad que se creía perdida desde hacía cinco mil años regresó momentáneamente a la vida. Y realmente sorprendió el buen estado de las ruinas porque, como le decía, las paredes y muchos otros elementos estructurales básicos están hechos de lodo secado al sol. Y estos ladrillos de lodo estuvieron debajo del agua por más de cuarenta años. Porque ya ya habían sido vistos encima de la superficie, antes de la construcción de la presa de Mosul, pero no habían sido reconocidos por lo que son. Es una de tantas ruinas que hay en la zona de Irak y punto. En buena medida, y esto suena irónico, es una de las consecuencias de este trabajo, los arqueólogos concluyeron que lo que quedó de la ciudad Después del gran terremoto que ocurrió poco antes que la ciudad fuera abandonada por completo. Se le vino el terremoto, se recuperó la ciudad un tiempo y luego fue abandonada. Bueno, este parece que fue el terremoto el que ayudó de manera indirecta a preservar la ciudad. Porque el, el colapso de ciertas estructuras protegió a otras estructuras. Sí, ese, Apilaron grandes cantidades de cascajo como consecuencia del terremoto y las paredes que quedaron atrapadas en el cascajo fueron protegidas de la acción del agua. El agua entraba, pero el cascajo mantenía la forma de las paredes y por eso, a pesar de estar hechas de lodo secado al sol, las paredes se conservaron por todo este tiempo. El Encontrar el trazo de una ciudad... Es por sí mismo importante el tamaño de una ciudad y su trazo pueden dar muchas claves sobre lo que sucedía allí, sobre cuál era su verdadera importancia. Ciertas ciertas estructuras que puede usted encontrar en una gran ciudad dan una idea, por ejemplo, de si la ciudad servía como punto de intercambio comercial, si eh, eh, tenía algún valor militar especial, si encuentra usted eh, los restos de, de... eh, cuarteles militares pues, eh, encuentra restos de grandes fortificaciones pues, ya puesto sacar las conclusiones que, eh, eh, que, que se puede imaginar ¿no? eh, eh, es claro que ese lugar era un, un centro de, para proyectar fuerza militar pues bueno eh, el, eh, esta ciudad era las dos cosas hay buenos motivos para creer nada más por el trazo de la ciudad y el tipo de edificios que se lograron recuperar en este tiempo que la ciudad era un centro importante de intercambio comercial y por lo mismo tenía una fuerte guarnición militar para protegerla. Esto eh, revive algunas teorías sobre la historia, el el desarrollo del imperio Mitanni, sobre las relaciones que tenía con, con otros grandes imperios de la zona. Por ejemplo, en aquella época el faraón en Egipto era Tutmosis I, que fue uno de los primeros eh, faraones de la decimoctava dinastía, fue el tercer faraón. La dinastía dieciocho la conoce usted bien, aunque no la conozca. Es una de las más famosas de la historia de Egipto, por varios motivos. Algunos de los faraones más conocidos del antiguo Egipto pertenecieron a la la dinastía dieciocho. Entre ellos estaba Tutmosis tercero que fue un gran militar, usted puede encontrar muchas reproducciones eh, de de la cara de Tutmosis III en muchas eh, eh, tiendas, en museos, ya ya que muchos museos venden reproducciones de de las figuras que tienen, en el Louvre hay eh, varias figuras muy famosas de eh, Tutmosis III y algunas de ellas son reproducidas por la tienda oficial del Louvre. Fue un faraón famoso, pero a lo mejor usted no lo lo reconocería por nombre, pero seguramente sí va a reconocer, si le interesa la historia del antiguo Egipto, a eh, Akenatón, el faraón ateo, más bien nuevo ateo, el faraón monoteísta, el faraón hereje. Eh, Seguramente se acordará del hijo de Akenatón, Tutankamón, el más famoso de todos los faraones, pero eso no es todo. Resulta que eh, en esta dinastía hubo dos mujeres faraonas. es la única dinastía de Egipto que tuvo a dos mujeres a la cabeza del del estado en distintos momentos. Y las dos son muy famosas. Está Hatshepsut, cuyo templo es bien conocido. Busque usted el templo de Hatshepsut Hatshepsut en el internet. Es espectacular. Y estaba también una dama cuyo nombre original era Neferneferuaten Y con el paso del tiempo su nombre se fue acortando y ahora le llamamos Nefertiti. La dinastía XVIII fue una dinastía importante, de gran trascendencia, y que se extendió más allá de los límites del de, de, de actual Egipto. La influencia de la octava dinastía Eh, eh, llegó incluso hasta eh, la zona de la que estamos hablando ahora. Todo lo que en la actualidad es eh, eh, Israel, Líbano, eh, Irán, Irak, eh, estuvieron parcial o totalmente bajo el control egipcio. Y esto ocurrió, por cierto, en la época de Tutmosis III. Bueno, esta expansión se inició en buena medida con Tutmosis I. Tutmosis I comenzó a, 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 a recorrer el camino hacia el Asia Menor y tuvo varios contactos con el Imperio Mitani. El Imperio Mitani en su época era uno de los pocos que podía ser interlocutor de igual a igual con el Imperio Egipcio. Es un imperio de gran trascendencia con un montón de vericuetos históricos que otro día podemos discutir. Es mencionado en, en textos eh, egipcios, etcétera, etcétera. El caso es que en la actualidad el nombre de Mitani prácticamente está borrado de la mente colectiva de la sociedad humana, excepto desde luego en el caso de arqueólogos y algunos historiadores, pero por lo demás casi nadie sabe de la existencia del imperio mitán. Prácticamente se había desvanecido. Gracias al descubrimiento de esta ciudad, dentro de poco vamos a tener elementos suficientes para darnos una idea más clara y precisa de cuál era el papel que tenía el imperio Mitani en el mundo en aquella época. Entre otras cosas se encontraron tabletas cuneiformes, un archivo con tabletas cuneiformes, eh, y se han encontrado otras cosillas más No se pudo excavar más la ciudad porque el agua del reservorio de Mosul volvió a subir. Y esto es desde luego inevitable. Como le dije antes, el reservorio de Mosul es el más importante de Irak. Entonces, para preservar lo excavado hasta el momento, se lanzó un proyecto de conservación que involucró el recubrir Las las partes excavadas de los edificios que se lograron descubrir, porque obviamente no se logró destapar toda la ciudad, parece que era bastante grande, pero aquellas partes de la ciudad que fueron descubiertas fueron protegidas con un plástico especial. Con la esperanza de que una de dos o se desarrollen técnicas de arqueología subacuática que permitan explorar la ciudad o con la esperanza de que en el futuro vuelva a ocurrir otro juego afortunado de circunstancias, que no ha resultado tan afortunado para los iraquíes, pero bueno, que permita que se descubra de nuevo la ciudad por unos, unas cuantas semanas o meses y eso le permita a los arqueólogos seguir excavando este, esta ciudad que fue una de las más importantes de uno de los imperios más importantes de su época. Un imperio ahora, le decía yo, prácticamente olvidado. De no haber reaccionado con la agilidad necesaria, la comunidad científica habría perdido la oportunidad de acceder a los restos de esta ciudad tan importante. En el mundo de la ciencia frecuentemente pasa esto. Aparecen oportunidades que hay que tomar en el momento. Forma parte del atractivo de la ciencia. El hacer ciencia no significa necesariamente pasársela metido en bibliotecas revisando eh, tomos polvosos o trabajando en un laboratorio de manera rutinaria todos los días. El hacer ciencia muchas veces involucra, entre otras cosas, el uh, desarrollar las habilidades sociales necesarias para atraer las fuerzas que se necesitan para conseguir un cierto proyecto. Es por eso que los biólogos frecuentemente, eh, sobre todo los que eh, estudian ecología, frecuentemente acaban metidos en la administración pública para tratar de hacer realidad los proyectos de conservación. Es por esto que los físicos frecuentemente, incluso los astrónomos, frecuentemente eh, buscan a los grandes industriales y a las grandes compañías para encontrar los fondos necesarios para poder construir grandes telescopios y aceleradores. Y es por esto que los arqueólogos frecuentemente están en contacto con las cabezas de Estado para poder aprovechar oportunidades únicas como esta para poder reconstruir nuestro pasado. Recuerde que para poder construir un futuro tenemos que entender primero de dónde venimos.